0: Está começando agora o Never Stop Learning, o lugar onde você não para de aprender. Sejam bem-vindos em mais uma edição do Seu Clube do Livro. Hoje eu falo com a Joyce Silva, que é bacharel em administração de empresas, também é licenciada em pedagogia, tem pós-graduação em literatura infantil e psicopedagogia. Amante de livros, já publicou livros infantis e romances de juvenis e está aqui para falar também dessa paixão que eu amo, que são livros. Seja bem-vinda, Joyce.
1: Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui com você. É uma honra, né? E vamos falar sobre literatura. Vamos lá. Qual foi o
0: livro que você escolheu para a gente, Jorge?
1: Eu escolhi A Bolsa Amarela, a da, Bolsa Amarela. Lígia Bojum, da Lígia Bojunga. Hum.
0: Bom, confesso que eu realmente não sabia que esse livro existia, isso que é muito mais legal, porque eu gosto quando trazem muitos que a gente não conhece, que aí o assunto fica mais divertido.
1: Sim. É...
0: Começa falando um pouquinho de como que é a história do livro, sobre o que ele fala.
1: O livro é um livro infantil juvenil, ele teve a sua primeira publicação em 1976, é... que foi um período que o país foi marcado pela ditadura, né, e repre... Repre... repressão de Então, assim, é, já teve várias reedições e conta a história da Raquel, que é uma garota que ela tem três desejos. Vontade de crescer, vontade de ser menino e vontade de escrever. Então ela esconde essas suas vontades né, dentro de uma bolsa amarela que ela ganha da tia e da tia, que chama a tia Brunilda. pois assim, essas vontades que ela tem é, estão protegidas. Essas vontades que ela tem, por exemplo, a vontade de crescer, porque é, pela época também que o livro foi escrito né, a, na família que ela vivia, ela não pode ter não podia ter opinião e a, era questionada né então ela não, não tinha não podia expressar as suas opiniões né porque a ideia que tinha de alguns adultos tinham né que a criança não pode ter opiniões e ideias então ela achava que se ela crescesse ela poderia ser ouvida né então por isso a vontade dela de, de crescer a vontade de de escrever né, que é uma dessas vontades que ela tem, que a, que a Raquel tem, é a força que a Raquel tem de reinventar mundo e produzir novas configurações né, para além da sua realidade. Então, ela começa a criar é, as histórias para ela poder se expressar também. E a vontade de, de ser menino é aqui a. Que a a autora fala, não é a questão, não a questão de gênero, mas a questão de que tudo menino poderia fazer, né? Que nem tem uma passagem da, da história, né? Que ela fala, né? Porque eu acho muito melhor ser homem do que mulher, né? Olha, lá na escola, quando a gente tem que escolher um chefe para as brincadeiras, ele é sempre um garoto, né? Então, aquela questão de, do papel da mulher, né? De. Do, que, Hoje em dia ainda tem, né algo, ainda a gente sofre alguns preconceitos da questão de ser mulher, né? Então, ela fala no sentido de ser menino, de, de querer ser menino por causa de algumas coisas a sociedade impõe que só pode ser o homem né, a realizar essas tarefas. Então, assim, é, e eu gosto muito da, desse livro também porque ele tem muita, como posso dizer, ela cria, que nem tem a, o guarda-chuva, né? Então, guarda a guarda-chuva, ela cria vida, né? Então, ela tem um, um vocabulário dela. Então, ela a autora, ela dá vida aos seres inanimados. Então, ela brinca muito com essa questão da imaginação. Então, a gente se solta ali, a gente mergulha na história. Então, eu gosto muito, por causa disso também, né? Da gente deixar o nosso imaginário fluir. E a, a Lígia, ela faz isso com maestria, né? É uma delícia ler o livro dela. Então, eu gosto muito do, da escrita dela. Então, esse livro, assim, é, eu gostei muito de ler.
0: E como é que foi que você conheceu esse livro?
1: Olha, eu já tinha ouvido falar. Na verdade, eu não lembro quando foi que eu li, mas eu acredito que já tenha um, uns cinco anos já que eu tive contato com ele e acho que foi, se eu não me engano foi por acaso e foi o primeiro livro que eu li da autora e já me apaixonei de cara e essa questão de deixar a imaginação fluir assim para mim é, é muito bom é muito maravilhoso então assim eu acredito que foi uns um, cinco anos atrás mais ou menos que eu tive o contato mas eu não sinceramente eu não lembro a circunstância mas a Cris foi por acaso e foi maravilhoso. Ah, que
0: bacana. E é o primeiro livro da altura que você leu? você já conheceu algumas outras obras dela?
1: Já, o ano passado eu li Os Colegas, O Sofá Estampado e A Corda Bamba. Ela tem inúmeros outros títulos, mas ainda por enquanto foi só esses que eu consegui ler. Mas eu quero continuar lendo os demais, sim.
0: Legal. Ó, ó, só uma,
1: uma curiosidade sobre o livro é que ele foi, foi traduzido em vários idiomas e ela ganhou é, recebeu o prêmio O Melhor para a Criança um, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Deixa eu ver o que mais. Ele ganhou inúmeros prêmios. Então... É um livro assim que acho que todo mundo deveria ler. Eu recomendo.
0: Esse é o intuito do podcast, é trazer que é. você estava louca para falar para todo mundo Sim, e não isso. tinha oportunidade de colocar lá, Sim. né? É, e você tem costume de ler de bastante literatura juvenil, infanto juvenil, faz parte, usa bastante no seu dia a dia. Como é que é o seu contato com esse tipo de livro?
1: eu leio bastante, eu, eu gosto muito do, dos infantis e dos juvenis, leio, leio os adultos também, mas os infantis e os juvenis são os que mais me chamam a atenção mesmo, é o que eu, que eu procuro ler mais, né, é o que eu gosto mais.
0: Certo. você falou que também, é, hoje você atua como psicopedagoga também, você... Tá só escritora? Como é que é a sua vida hoje? Que você encaixa os seus aprendizados nesse livro?
1: É, eu sou, tenho formação em pedagogia, psicopedagogia. Atualmente, eu sou educadora social, né, de uma instituição que atende crianças com autismo. E então, eu faço esse trabalho. E, paralelamente, é, trabalho com, uma, com a escrita também, né?
0: Você é. usa esse conhecimento você pega desses livros enquanto uhum. juvenis lá para o pessoal? Ou você gosta de só aproveitar, curte o momento, pega as inspirações para escrever?
1: É, eu tenho, tenho bastante, eu gosto de ler bastante para poder me inspirar também nas nas próprias nas próximas histórias que eu vou escrever. E assim, eu gosto muito de falar da, da literatura, então, assim, posso sempre postando alguma coisa nas redes sociais para incentivar a questão do hábito da leitura, da gente incentivar as, cri, as crianças a lerem, aos pais também terem o contato do, dos livros com os seus filhos. Então, assim, eu procuro é, ler né, e incentivar também a, as famílias, os adolescentes, as crianças a, a lerem também.
0: E como é que você vê? Você vê muita recusa das crianças, adolescentes, a leitura, pais também? Ou você vê que bastante gente está aceitando com mais facilidade hoje, atualmente?
1: Eu acho que essa pandemia teve um aumento da, da leitura e as crianças elas têm uma boa aceitação, mas eu acredito também que as crianças são pelo, pelos exemplos. né? Então, se a gente tem pais, que gostem de ler, que sempre tem um livro à mão. Então as crianças de certa forma vão ter esse hábito. É aquela aquela história, né, se os pais ou só ficam no celular, só fica na televisão, as crianças só vão ficar na televisão, só vão ficar no celular. Então é importante a gente estar tá incentivando dessa forma e eu acredito sim que as escolas também têm um papel fundamental na no incentivo da da leitura, e, e eu acho que a gente tem que sempre ter um, um livro à mão, e a pandemia, de certa forma, aumentou esse público de, de leitores, né, porque a gente acabou tá ficando em isolamento, então a gente tinha que procurar coisas para fazer, né, e, e as pessoas acabaram, muitos acabaram, que não tinham gosto, não tinham o hábito da leitura, acabaram adquirindo esse hábito, né, então certa forma, a gente pode tirar um, um ponto positivo nessa, nessa pandemia. Né?
0: E das passagens do livro, assim, qual foi o mais marcante para você?
1: Ah, eu acho que o livro, o livro todo, assim, ele é de uma riqueza ímpar, né? Então, é, a questão da do amadurecimento da autora, né, da, da questão da que às vezes acontece das crianças não serem ouvidas, né, a a gente é, tem alguns casos ainda que alguns alguns adultos falam que criança não tem opinião, que criança tem opinião deve ser ouvida, deve ser respeitada. Então as vontades, né, a gente tem que a gente tem os nossos desejos, tem as nossas vontades e a gente tem que lutar para realizar a questão também dela colocar no papel aquilo que ela que ela as histórias dela então a gente a gente acaba se identificando que a gente coloca no papel aquilo que a gente que a gente quer né aquilo que a gente acredita criando as nossas histórias então assim é é um livro assim rápido da gente ler mas que ele se a gente parar para analisar ele, para ler com cuidado, assim, é né? um livro que a primeira página, na última página a gente vai ter muito conhecimento e uma riqueza muito grande.
0: Legal. E tem alguma passagem, alguma frase do livro que você poderia destacar, para ficar todo mundo lembrar? Essa frase é a frase que eu queria que todo mundo soubesse.
1: De... Ah, deixa eu lembrar aqui, assim. Deixa eu ver. Acho que o começo do livro já fala, né? Que, que ela, nas primeiras linhas, eu tenho que achar no um lugar para esconder as minhas vontades. Então, assim, a gente não... Se a gente for pensar hoje, a gente não precisa esconder as nossas vontades, né? A gente tem que expor as nossas vontades. Elas não precisam estar escondidas. Então, assim, já na, nas primeiras linhas, a autora já... Já nos provoca, né? De uma certa forma, né? E ela já fala, né? Não digo vontade magra, pequenininha, que nem, que nem tomar sorvete, sorvete a toda hora, dar sumiço, da aula de matemática, comprar um sapato novo que eu não aguento mais o meu. Vontade assim todo mundo pode ver. Não tô ligando a Minnie, mas as outras, as três que de repente vão crescendo e engordando toda a vida. Ah, essas eu não quero mais mostrar, de jeito nenhum que aí é as três vontades que ela tem, né? a Vontade de, de crescer, vontade de escrever e a vontade vontade de, de ser menino. Então, o começo do livro já já nos provoca, né?
0: Muito legal. E em relação ao final do livro, como é que é um final bonito, é um final triste, é o que estava esperando, é o que vocês nem pensam que aconteceria? Como é que é?
1: É o, é o que eu imaginava mesmo, e é o amadurecimento da, da autora, da desculpa, da personagem. Então, tem toda a trajetória dela. E, e aí, quando, conforme ela vai crescendo, as vontades vão se concretizando, né? Então, a bolsa se torna levinha, né? Então, a bolsa que ela escondia, a bolsa amarela que ela escondia as suas vontades é, e, e estavam pesadas, né? Porque ela escondia ali aquilo... Aqueles, aqueles desejos de, dela, então vai no final do livro vai ficando magrinho, né, porque é o um amadurecimento da personagem, a, a sua afirmação no mundo, as, as suas escolhas, aí ela fala que que é, que é legal ser menina, porque menina também tem opinião, né, então que ela pode escrever, então que ser criança também é legal, que a gente não precisa crescer tão rápido, não precisa ser se tornar adulto tão rápido Que, que, que é tempo Então é assim, Mostra esse, bem esse amadurecimento Da personagem Então é, é legal sim.
0: Agora eu vou para aquela pergunta provocativa Joyce hum, Você é. acha que todo mundo precisa ter uma bolsa amarela Para esconder algumas vontades E ser revelada no momento certo Ou você é a favor de ninguém nunca ter uma bolsa amarela
1: é. <risos> ah, depende essa da vontade. É eu acho. Não, acho que depende da vontade, né? Mas eu acho que assim, quando a gente. Eu posso transferir essa vontade para a questão dos nossos sonhos, né? Então, acho que quando a gente tem um sonho, a gente tem que lutar por ele e a gente não pode esconder, né? Senão, às vezes, a gente não vai conseguir realizá-lo. Mas depende da vontade, né? E às vezes depende também se eu quero expor essa minha vontade ou não, né? Então, é, é complicado. <risos> Mas eu acho que quando a gente deseja alguma coisa e a gente acredita naquilo, a gente acha que tem que lutar para realizar, para buscar os nossos sonhos, buscar os nossos objetivos. Vai ter empecilhos, vai ter obstáculos mas nada é, nada é muito fácil na vida, né? então a gente tem que tentar realizá-los da melhor forma possível.
0: Muito bom. É, agora vamos falar um pouquinho dos seus livros. né? Você lançou um livro infantil. Como que é a experiência de lançar um livro infantil? Você se preocupa com a história, você se preocupa com as ilustrações... Você corre atrás de referências. Você se imagina quando criança dentro do livro. Como que é o seu processo para criar esse livro do zero?
1: Eu tenho dois livros infantis, que é a Boneca de Pano Amarela, que foi publicado em 2014, e Os Sonhos de Maria, que foi publicado em 2018. É, eu falo que quando eu estou escrevendo um livro infantil, eu eu, me eu lembro da minha época de criança e me torno uma, uma criança novamente porque a gente escrever para criança não é fácil. Que criança tem opinião, tem vontade. E criança, como diz, é muito sincera, né? Ou ela gosta ou ela não gosta. Então, é, é não é. Eu acho que não é muito, fa... não é muito fácil não escrever para criança. Mas tem toda uma preocupação, né? Do da forma que vai escrever, é... as ilustrações para chamar a atenção da criança. É tem a questão também da faixa etária, se são os menorzinhos, é, então é mais são mais ilustrações e menos textos, se um pouquinho maior é, é o inverso. Então, assim, na hora de escrever eu penso no, no público que eu quero atingir, né, na faixa etária da criança, e aí eu tento é, imaginar na história e, e tentar focar nesse público para poder escrever a história da, da melhor forma, né, e que atingja a criança.
0: Você não esses se esses livros foi por auto autopublicação ou foi a, com a editora?
1: É, foi autopublicação. O na verdade a boneca de pano amarela foi um, um uma parceria com a com a Universidade Unimar aqui de Marília e a gente fez alguns exemplares e esses exemplares foram é, doado para algumas instituições que atendem crianças carentes Porque a ideia do livro, a história, né, falava sobre a questão de doação. Então, a gente fez esses exemplares e doamos. Então, é, esse foi em parceria. E o Fãs de Maria foi a autopublicação.
0: E quando você faz a autopublicação, a gente sabe que tipo, fica tudo por conta nossa. Né? Como é que foi a questão de ilustração você que correu atrás, você tinha alguém para desenhar. eu acredito que se você tem alguma pessoa que trabalha junto com você, ela tem que estar muito bem alinhada com o que você quer. Né? E às vezes é difícil encontrar.
1: É, os Sonhos de Maria, esse último que foi publicado em 2018, a, a pessoa que ficou responsável pela pela diagramação, pela correção do texto, ela conhecia o ilustrador que chama Paulo Lara, ele é um artista plástico da, da cidade de Itu, ele tem um estilo 3D pop, então tem um estilo diferente. Aí ela sugeriu né, os, os desenhos dele e eu acompanhei pelas redes sociais, gostei que é um estilo diferente e aí eu, a gente teve o contato e ele fez o esboço do, dos desenhos e depois me enviou e eu Aprovei, né? Mas assim, foi muito legal porque eu acabei conhecendo o trabalho dele. Que eu não, né? Não tinha conhecimento e ele também foi o primeiro livro que ele ilustrou. Então, assim, foi bem bacana a parceria. E assim, os desenhos dele, assim, são maravilhosos, né? Então, é, é bem atrativos mesmo.
0: Legal. E o seu primeiro livro, você falou que fala sobre doação, né? E o segundo livro, qual é o tema dele?
1: é a bem rapidinho, a personagem é uma uma garotinha que ela vai crescendo e acaba não se interessando mais pro... pelos seus brinquedos. E aí tem uma boneca, né, que é a, a boneca de pano amarela, que ela cria a vida e fica triste porque a a dona dela não liga mais para ela. Então tem aí a... o conflito da boneca porque se sente abandonada. E no final do livro a, a garota, né, acaba doando essa boneca para uma outra criança. Então, a boneca no a princípio fica triste porque ela não vai ter mais a, a dona dela, mas por outro lado, ela fica feliz porque ela finalmente vai poder voltar a brincar. Então, essa questão da doação do brinquedo, né, né, que a gente sempre fala né, para as nossas crianças né, de aquele brinquedo que a gente não usa mais, que a criança não está brincando, doar para outra criança. Então, Mas assim, a gente, é, eu procuro trabalhar também a questão, tanto faz a gente doar brinquedo, a gente doar roupa, a gente doar alimento, a gente doar é, carinho, doar amor, doar, é, doar atenção. Então, é, nesse sentido. Mas a ideia... De, do livro é essa questão da, da doação do brinquedo
0: certo e aí você fez um romance juvenil né como foi essa transição de livro infantil para romance juvenil
1: então na verdade são dois públicos assim que eu gosto porque a gente eu, eu penso assim a gente consegue a gente tem que incentivar as nossas crianças a, a lerem então a gente vai fazendo trabalho de formiguinhas e Estimulando, né? E essas crianças vão tendo as suas fases, né? vão tendo o seu crescimento. Então a gente tem que continuar incentivando, porque se a gente não não incentivando, continuar incentivando na leitura, vai chegar um momento que as redes sociais vão dar lugar para os livros. Então a gente tem que continuar com esse trabalho. E é um livro assim, é juvenil, mas assim, é para a faixa etária de a partir dos 12 anos. Então, é um livro bem levinho, bem, eu falo bem levinho, assim, no sentido de... É, de fala do, do amadurecimento também da, da adolescência, né, das fases, e pega esse público também, né, dos 12 anos, a partir dos 12 anos. Lógico que adulto também pode ler, qualquer faixa etária, mas começa a partir do, dos 12 anos. Então, essa transição também quando a gente sai da, da criança e começa a entrar na, na adolescência. E eu também gosto muito de, de ler juvenis, né? Nessa faixa etária também. Então, eu eu gosto de escrever aquilo que eu gosto de ler, que são os, os públicos que eu, que eu procuro sempre estar lendo. Então, é o que eu gosto de escrever. Mas, assim, foi muito legal, foi um livro, assim, que... Foi uns dois anos, praticamente, que eu, que eu demorei para escrever. Mas, assim, foi eu tinha escrito de um jeito, aí eu falei, não, está faltando alguma coisa. Aí, fui lá e ref, fiz a revisão, comecei a acrescentar várias partes. Então, então foi bem bacana, foi bem legal esse processo. Mesmo. E esse aí também foi
0: autopublicação?
1: Não, esse está pela Editora School de São Paulo. Ele está em formato e-book, mas eu já estou vendo com a editora para já sair em formato físico também. Mas e como é que foi para é, você pela... né? fazer uma
0: autopublicação e depois trabalhar com a editora? Sentiu muita diferença? Gostou mais de um do que de outro? Como é que é a sensação?
1: Eu acho que é, são sensações diferentes, mas é, iguais ao mesmo tempo, assim, porque... Você ver finalizado um trabalho, uma que você se dedicou, é muito gratificante. E você ter assim o seu seu livro publicado fisicamente, um e-book, é a realização de um sonho para qualquer escritor. Né? Então, a gente quando a gente escreve, a gente quer que as pessoas leem, né? A gente não quer escrever para nós, a gente quer escrever para as outras pessoas. Então, é uma sensação muito boa. É, lógico que com a auto publicação a gente tem a questão dos custos também né que são acabam sendo maiores mas é, como foi é, livros diferentes um infantil o outro juvenil é, é a sensação assim, de gratidão é a sensação de gratidão por pela realização do do trabalho daquilo que você acredita né então, você Entendi. vê que trabalho sendo
0: divulgado, é bem bacana. Eu, eu pergunto, assim, porque quando eu fui lançar o meu último livro, Typewriter, eu tinha escrito ele e eu falei, não, esse é. livro aqui eu vou gastar dinheiro para fazer ele do jeito bacana, porque eu vou gastar com o vou contratar alguém para diagramar, vou contratar alguém para fazer a revisão. E a ideia era lançar só o um formato, um e-book, a publicação Mas aí eu falei assim, e se alguma editora gostar, né? Então, eu falei, já que estou aqui, né, não custa nada. Mandei para algumas editoras, na, vai receber alguns não, receber alguns bolos, né? que até hoje estou esperando uma resposta que ninguém nunca respondeu. E teve umas duas que se interessou. E a gente foi conversando sobre o valor, e se eu gastasse com a editora, e se eu gastasse sem editora. Se eu fosse contratar todo mundo por fora, e ainda fazer tiragem de livro, ia sair mais caro do que se eu fechasse uma parceria com a editora. e Então, acabei resolvendo fechar com a editora, mas não era a ideia inicial, só que assim, eu gostei muito de trabalhar assim, economiza muito tempo. E, é, tem que ter uma paciência, porque o processo editorial é um pouco longo, né para quem está ansioso para ver o livro já postado. Mas eu queria saber você, você também recebeu alguns não de editoras? Foi a primeira que você tentou e já conseguiu? Como é que foi essa procura para alguém aceitar o seu trabalho?
1: Nossa, muitos não muitos e muitos e muitos, é, eu escrevo assim, eu falo isso desde sempre Eu comecei a ter contato com a escrita quando eu tinha 10 anos. Então, assim, quando eu tinha meus 15 anos, eu mandei para um concurso e depois comecei a mandar para as editoras. Hoje a gente manda tudo pela internet, mandava por carta. Então, aí eu mandava né bonitinho o original por carta, aí ficava ansiosa esperando a carta. Aí, no começo ficava, nossa, eu recebi a resposta. Aí se vai abrir o um envelope assim, você fica, né? A nossa, será que tem um sim, tem um não? Aí vinha um não, aí aquela decepção, né? Aí foi muitas cartas, assim, muitos não. E aí chegava, chegou um ponto que chegava a resposta. Eu falava, não, eu já sei o que está escrito aí dentro. É ou é um não, a gente acaba de certa forma desanimando. E, mas a gente persiste, né? E eu persisti, <risos> mas assim. É, é muito doloroso, não Mas eu acho que é o que nos fortalece Que faz a gente não desistir que Eu, eu não acho que devo... assim
0: Eu vejo quando você recebe um não Ou quando você lança alguma coisa E não é que não supera as vendas que você precisa Sim. Se você mesmo em cima disso Continua É porque você realmente quer seguir esse caminho Porque eu vejo Sim. muita gente Que começa um primeiro trabalho Lança um primeiro livro Aí não vende tanto que achou que tinha que vender Para tem gente que tenta escrever um conto uma antologia, não consegue, para. Tem gente que escreve um pouquinho, vai escrever daqui a dois, três meses, não consegue. É um trabalho constante. Eu falo, às vezes, meu primeiro livro que saiu vai vender quando o terceiro, quarto livro fizer sucesso. Aí o pessoal vai correr atrás que já tem. Que é assim que funciona. Não tem muita fuga. O não faz parte. E quando você entrou com a escola, a esco, gostou logo de cara, eles conversaram com você...
1: Foi assim: a ECU foi um, um concurso que eles abriram para selecionar o número X de, de, de originais. E aí eu mandei, mas eu assim, mandei assim: ah, não sei, acho que vai ser outro não aí, né? A gente já manda, já meio desanimado, animado, de certa forma. Aí eu mandei, e depois de um tempo eles foi depois de alguns meses eles responderam que o meu original tinha sido aprovado só que participa de um projeto é, projeto meta né então que é a publicação de sair um e-book atingir a meta de 100 downloads para poder sair o livro físico né então eles é, fizeram toda a capa a diagramação a revisão e eu tinha que também correr atrás dos meus leitores para vender sem e books né para poder custear também a publicação do livro físico e aí tá ainda vendendo o e-book mas é, já vai sair o livro físico sim então assim é todo todo um trabalho que eles fizeram né de de, de revisão de diagramação de da capa mas foi um concurso que eles que eles abriram e graças a Deus o, o meu original foi escolhido, mas assim, a gente sempre fica com o pezinho atrás, né? imaginando, será que vai vir um sim, vai vir um não, né, e quando vem no e-mail, seu original foi aprovado, aí você, aí você fala, não, realmente, agora deu certo, mas o escritor, ele tem que continuar fazendo o seu trabalho, não é deixar na mão da editora e acabou. A gente tem que fazer o trabalho de divulgação também. A gente tem que conquistar os nossos leitores. Senão, ninguém vai conhecer o nosso trabalho. Ninguém vai conhecer os nossos livros, né? Então, não é só o trabalho da editora. Então, assim, que nem o Sonho de Maria, que é o livro infantil que eu fiz de forma independente, ainda estou aí, divulgando ele. Ele foi publicado em 2018, mas eu não paro de divulgar ele. Porque a gente tem que continuar, né? Não é porque publicou de forma independente... Ah, eu vendi só tanto e... Ah, não quero mais, vou deixar o resto lá Não vou vender, não vou atrás de novos leitores Não, a gente tem que continuar Porque livro, assim Não tem data de validade O livro, ele pode ser lido hoje Como que ele pode ser lido, lido daqui a 10 anos Então, não tem data de validade A gente tem que é continuar Um grande exemplo é esse que você trouxe pra
0: gente de 76, estamos vendo agora Em 2022, 70. não é? E assim, é o que eu falei antes Quando a gente estava conversando Livro, se você não fala dele todo dia, as pessoas esquecem que você escreveu um. É. E se não é você falando todo dia, você tem que estar lançando o livro toda hora. Gente, não parece, assim que é simples, é mágico, mas leva um tempo para você escrever uma coisa. Não é assim? Ah, vou dormir hoje, amanhã acordei com 50 páginas embaixo do travesseiro.
1: A gente tem que... Eu, eu procuro assim, é lógico que às vezes não dá, mas eu tento escrever todos os dias todos os dias.
0: É, eu então, tenho essa meta de palavras, pelo menos 500 palavras por dia, pelo menos nos dias úteis eu corro atrás dessa meta para tentar bater. Não precisa ser exatamente na mesma obra que eu tô trabalhando, mas não deixar de escrever e ler é muito bacana. Eu fiz um curso de que tem a pessoa fala assim, um bom escritor ele tem que ler bastante e escrever muito. Sim. Não tem segredo. Essas duas coisas.
1: E o escritor, antes de, o, de ser escritor, ele é um leitor, né? O, eu que é a escadinha, que né? Você tá lê tanto que uma hora você
0: tem que sair tirar alguma coisa, senão você não se sente realizado depois de ler tanto. É então, uma dívida que você vai criando e você não tem que soltar Sim. alguma coisa com tudo isso. já gente está chegando aqui no finalzinho, quase, e eu vou fazer três perguntinhas que eu geralmente faço para as pessoas. Se você fosse criar um personagem ou uma personagem nesse exato momento, que nome você daria? Pode ser do que eu estou
1: escrevendo?
0: Fique à bom, vontade, um nome pode... de personagem qualquer.
1: Ah, eu tem dois nomes que eu gosto. É, tem o que eu estou escrevendo agora, que é a Melinda, e eu gosto de Clarice.
0: Clarice. Que é,
1: um, que é uma outra personagem de um livro juvenil, que eu também tô, já estou tô com ideia dele.
0: Muito bom, e se você fosse escolher um cenário, qualquer cenário que venha o primeiro na sua cabeça, qual seria?
1: Um cenário?
0: Isso. Uma
1: biblioteca.
0: Biblioteca, muito bacana. E agora a pergunta que pega todo mundo desprevenido. e fala uma situação aterrorizante. Você, não necessariamente na biblioteca, mas aquela situação que você está, aquele receio que aconteça, que você fica com aquele calafrio, aquele frio na espinha, qualquer uma.
1: Nossa, que difícil, sim, de prontidão. É, que é duas mais é. tranquilas para a
0: terceira já cair matando, é, né? entendeu?
1: Que tem que dar um arrepio.
0: É, pode ser, sabe, até aquele medo de bater o dedinho no pé, até, é, o medo é. de encontrar o velho do saco no meio da rua, né? Quando eu era criança ah, tinha sei. muito daí. Pode falar.
1: De repente, todos os livros do mundo forem parar em Marte, e a gente não poder, não conseguir até Marte ficar esses livros. Eu acho que é aterrorizante hein, esses leitores. Para mim seria. Como que eu ia ler meus livros?
0: É, eu acredito ah. que... É, é, é assustador.
1: sumir todos os livros do mundo? Olha, dá uma boa história também, hein? Olha
0: só. Bom, é, essas três perguntinhas vai ter uma surpresa no dia que esse podcast foi lançado para você e para quem estiver ouvindo também. A gente vai terminando por aqui. Eu vou pedir não só para você falar as suas redes sociais, para onde o pessoal consegue te encontrar, para quem quiser conhecer o seu trabalho, falar no livro juvenil, infanto juvenil, quem quiser ler a Bolsa Amarela, também falar com a Jó, meu
1: Deus, eu li a Bolsa Amarela, achei sensacional!
0: Onde que a gente consegue te encontrar?
1: Eu acho que a gente tem que ler todos os livros da Lígia. Acho ah. que tem que ser livros assim... A Lígia tem que ser uma escritora que todo mundo tem que ler. É, minhas redes sociais no Instagram é arroba joyce.escritora, joyce.escritora, no Facebook joyce.poeta E tem o, o Amor e Poesias, ele está na Amazon e no Google Books também, pode estar lá um o Amor bom. e Poesias
0: Não tem TikTok, a gente não vê a Joyce dançando, segurando os livros na mão? Não
1: ah. Eu também não sou desse, sim, mas eu gosto de
0: as pessoas nessa saia, que você entendeu?
1: Eu, eu até tentei fazer o... Tenho lá o perfil do TikTok, mas eu não tem nada.
0: Tá lá só para consumir no momento, né? É. Então tá, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Tem também quiser, pode me encontrar no arroba E eu vejo vocês na semana que vem com o nosso próximo episódio dessa temporada do Seu Clube do Nilton. Muito obrigado!